0: Bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos Y hoy traemos un programa no, no sé qué nos pasa últimamente Pero estamos con juegos que No causan una impresión muy positiva ¿no? Hace unas semanas teníamos ese 10 géneros 10 juegos de mierda Y hoy traemos decepciones ¿no? Juegos que, bueno, pues eh, tampoco queremos decir Que sean malos, pero que han decepcionado Ya sea a nosotros mismos en algún caso, y en general al público, ¿no? O sea que tenemos aquí una edición. Que vamos a intentar que sea lo más liviana, eh, lo más humorística posible. Y para eso, pues lógicamente tengo que contar aquí a mi lado con mi buen amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¡Pum!
1: ¡Muy buena! ¿Qué tal, tío? Eh, qué cancioncita más, más eh, guapa, ¿no? Ya. Qué buen rollito trae, ¿no? Eh, <ríe> sí, no sí. pega nada para el programa que traemos hoy.
0: Hombre, a ver. Hay un amigo en este programa que, sí. que es el oyente y también siempre. tú, ¿no? Siempre, <risa> Entonces, siempre. Hombre, por supuesto, faltaría más. Pero, como tú bien has dicho, en este programa
1: quizá se asemeja un poco a 10 géneros de juegos de mierda. Lo que pasa es que en ese programa nosotros, pues, en cierto modo defendíamos juegos. Cierto. Apaleados, ¿vale? Aquí... Quizás vamos a defender también juegos que no han salido de la mejor forma posible. Bueno,
0: defender alguno. Otros no. Otros yo los voy a meter... Yo estoy
1: aquí para defender. Yo miedo aquí ninguno, tío.
0: Yo, miedo yo, ninguno, yo primero, pero es cierto. Es que el sí. primero que traigo no va a ser precisamente para, para lavarlo, Pero bueno, así hay juegos aquí que, que son muy defendibles y que en general han sido decepciones ya no solo por... Eh, por el público, sino que han sido a nivel de ventas, a nivel de crítica, a nivel de, 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 de la opinión de los usuarios. O sea, bueno, hay un, hay un montón de factores y no tiene por qué ser necesariamente un mal juego, ¿no? Es ya, un ya, sí, sí,
1: por supuesto, faltaría más. Pero bueno, que, que a ver, que como siempre se dice, para gustos culos, cada mm. uno tiene el suyo y a lo mejor vamos a hablar de algún juego que, que ha sido tildado como mal juego o al menos ha sido muy criticado, pero... Oye, que a ti te gusta que, que, uh -huh. y, y eso es súper importante y de hecho yo tengo en mi lista unos cuantos juegos de los que voy a hablar y que me gustan pese a todas las críticas que han tenido, uh -huh. que no han sido pocas ya iremos desgranando <risa> uno a uno cuáles son pero que oye que mientras tú lo disfrutes, pa'lante
0: eso es lo verdaderamente importante. O sea, al final, esto es un poquito nuestra percepción personal en algunos casos, y hacemos crítica de, de algunos que hay también para defender. ¿no? O sea, aquí tenemos eh, tanto cosas buenas como malas que decir en algunos casos. Eh, pero lo lógico y lo, lo sensato es decir que, que es eso, ¿no? Que mmm, un juego que a la gente no le haya gustado no tiene por qué ser así para todo el mundo, ¿no? Hay juegazos que se pueden disfrutar, aunque el, la opinión del público sea por lo general negativa, ¿no? Y es que es así, es que es así. Y hay juegos, esto lo reflexionamos entrenábamos en el último de copas y me gustó mucho la reflexión. Hay juegos que quizás eh, para nosotros pasen desapercibidos, pero para otros sea el juego de su vida, ¿no? Y, y eso es así. Eh, hay juegos que igual nosotros estamos acostumbrados a ver ciertos factores, hemos visto muchos, no nos llama tanto la atención, pero de repente va una persona, lo juega, le llega al alma y, y ya está, es su juego favorito, ¿no? Entonces es absolutamente uh -huh. normal, para gustos sí, 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 culos sí. y es que eso, es eso. eso.
1: Eso, exactamente. Que oye,
0: que a ti te gusta
1: tal juego del que nosotros estamos hablando, que quizás a lo mejor no lo defendemos de la misma forma. Oye, pues mientras a ti te guste... Oye, déjanoslo en los comentarios, déjanoslo pues sí. en Telegram, déjanoslo en Twitter. Dinos lo que no te, lo que, lo que te ha parecido, lo que no te ha parecido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Que aquí estamos para hablar y para pasárnoslo bien, ¿vale? No, no vayáis a entender el programa por donde no va.
0: claro que Pero,
1: sí. al margen de todo eso, es cierto que son juegos polémicos, han traído polémica uh -huh. como su puta madre... Y e intentaremos hablar, aunque brevemente, pero vamos a intentar hablar de esos juegos, sus puntos malos, el motivo por el que están aquí y, por supuesto,
0: puntos buenos, que seguro que los tienen. Seguro que sí. Así que, ¡vamos a por ello! ¡Ay, hijo mío, qué decepción me causó este, tío! <risa> Qué decepción me causó el primer juego del que voy a hablar, que es Kingdom Hearts 3, o sea...
1: Eh, motivos propios y con razón
0: A ver, eh, llevaba sin jugar la saga mucho tiempo, hay que, hay que reconocerlo, llevaba bastante desde quizás el, el juego de, de PSP Que no me atrevo a decir el nombre, Mejor. mejor. Pero, pero en serio, eh, llevaba mucho tiempo sin jugarlo y, coño, yo tenía un recuerdo de Kingdom Hearts increíble, ¿no? O sea, es una saga que, que a mí en lo personal me ha marcado mucho mi adolescencia, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mi PlayStation 2... Vino con sorpresa, porque yo realmente, el juego que yo quería era el Battlefront 2, en <ríe> su momento. <risa> y mis padres me compraron el Battlefront 2, pero de regalo, por alguna razón, me, me dieron ese Kingdom Hearts 2, que ni siquiera el 1. Y, joder, yo tengo… Muy, ya Hostia,
1: tus padres fueron a maldad, ¿eh? <ríe> sí.
0: Pero, joder, el Kingdom Hearts 2 yo lo empecé diciendo, joder, vaya… Eh, Sinceramente, ¿vale? Que eh, lo digo sin tapujos Pensaba que era una infantilada. O sea, yo decía, joder, sí. pelis de Disney, vaya, sí. vaya gilipollez. Pero, tío, eh, eh, perdona, es que yo, sí. esta, esta anécdota, yo no la conocía. Sí. ¿eh? Y, y, y claro, no
1: vea que Shock, ¿no? Que te juega <risas> Kingdom Hearts 2 sin entender una puta mierda. Claro, entonces tú comienzas el juego con Roxas y tú piensas que Roxas
0: claro, es el protagonista y Exacto. de repente te
1: cambias hora y este chabea quién
0: es. Y además me gustaba. ¿Qué le pasa en los pelos? <risas> me gustaba mucho más Roxas, me parecía que tenía una trama muy buena. Y luego posterior
1: y jugaste el primero.
0: Sí, sí, pero Poxa. te iba a decir que del 2 a mí me encantó. O sea, esas primeras. Esos minutos que no, no entendía nada, que decías hostia. Pero, joder, poco a poco me fue, me fue gustando, me fue enamorando y Quinox 2 eh, me pareció un juegazo. Luego me compré el 1, me jugué el 1, me jodió mucho que no estuviera en español, no te voy a mentir, que no estuviera el, el doblaje, ¿no? Porque el doblaje ya. del 2 me gustaba mucho. Sí. Pero aún así, bueno, lo jugué, me lo pasé, luego volví a darle al 2, me encantó todavía más… Y, bueno, pues en general tenía un sabor de boca de esta saga buenísimo, ¿no? El de PSP también me gustó mucho. Eh, no sé, me parece que es una saga muy mágica, muy bonita y, joder, yo estaba súper contento. ¿Qué pasa? Que de repente, eh, tiempo después, de, me aparece el puto Kingdom Hearts 3 y digo ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Vamos a volver a, a estos mundos de fantasía, de diversión, de, de una historia simplita. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Pues que... no, pues no. <ríe> que, no. Exacto, fue posiblemente una de las mayores decepciones que he tenido en mi vida. De las mayores decepciones que he tenido en mi puta vida. No supo bajo mi punto de vista, aprovechar el material que tenía, que era muy bueno, Toy Story, Piratas del Caribe, la, la de um, Davy Jones, que se me ha olvidado el nombre.
1: Lo que hicieron con Piratas del Caribe es que es... La mira. manía, tío, de repetir mundos, tío. Vamos a ver, si Kingdom, eh, en, en Kingdom Hearts 2, si no recuerdo mal, ya tuvimos pirata del Caribe, si no recuerdo mal. No, pero a ver, a mí me gusta que se repitan.
0: Mm, no, tío. Joder, sí.
1: tenían potencial para sí. hacer mund otros Hombre, mundos, tío. A ver,
0: por potencial te podían sacar uno de Star Wars si te corres, ¿no? pero Claro, exactamente. <risa> Que de hecho, yo
1: sigo pensando, sigo diciendo sí. que Star Wars tarden más, tardes menos. Yo creo que lo sí. vamos a ver y de Marvel tres cuartos de lo mismo, porque Uf, yo me ya. veo de verdad a Thanos junto con los sin corazón.
0: <ríe> sí, vamos. Y
1: Sora, el puto pato Donald sí. y Buffy junto con los Vengadores. Yo lo sí, veo. Sí. Yo, también, y, y, yo también. Y de verdad que yo creo que yo creo que puede pasar. ¿eh?
0: Yo yo diría que sí. A ver cómo va avanzando, pero. Lo que más me decepcionó del juego, primero, el, el Sora que yo había vivido en esos dos primeros juegos. Que, que, que era de más. De repente crío. se volvió gilipolla Es que era un crío en esos dos primeros, pero era un crío. Más. Más dulcito, más… Yo qué sé, era distinto. Yo lo veía con otros ojos, pero de repente el 3, que es todavía más maduro, ya es un tío prácticamente adulto, de 17 años, yo creo, o más. No sé qué edad tendría ahí. ¿Ya ha hecho la declaración de la red? Seguro que sí. Eh, que esa espada, seguro que le... <risa>
1: <risa> Hombre, los guiles hay que declararlo.
0: <risa> en fin, que joder, eh, ya era un tío que, hostia, debería ser un poco más maduro. Pues más infantil que en el 1. En el 1 todavía estaba más serio, tío. Y, pero es que en el 1 y en el 2 sí.
1: tiene. Puede tener. Puede ser entendible. Porque es un niño. Claro, es que claro. en el 3 Epa decirle Sora, monstruo, campeón.
0: Ya. Tú pero, eres tonto, chaval. Aparte, más cosas que no me gustaron. El doblaje perfecto del 2, se lo cargan. Ya no está. Tenemos que escuchar la voz en inglés. Puede ya. ser un factor de mierda, pero joder Pero a mí... bueno,
1: tú también piensas que eso pasó con el primer Metal Gear.
0: Ya, sí, sí, pero joder, que a mí me decepcionó. Es, de todas formas, es una minucia eso comparado con otras, con otras cosas. no Para
1: mí fue un caos. Fue sí. un juego Es una saga caótica. Sí,
0: es una saga muy caótica. Eh, de hecho, el 3 empieza eh, en el Olimpo, que a priori parecería a la polla. Yo no entendía nada. Yo digo, ¿qué cojones está pasando aquí? La forma de introducir transmisiones me parece horrible. O sea, el, el comienzo del juego me parece caótico, como bien has dicho. Eh, no sé. Le faltan muchas cosas, le falta mucha cohesión, le falta tener una trama más continuista del 1 y del 2, y no de toda la saga en general, porque eso a mí me parece un error. O sea, a mí me parece que Kingdom Hearts 3 debería haber sido continuista del 1 y del 2. Para eso tiene el nombre del 3, yo creo. Sí. Estoy de eh, yo para mí eso tendría que estoy ser. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente claro. de acuerdo porque es lo que hicieron. Y bueno, y aún así. Eh,
1: chicos, chicas, si no habéis jugado Kingdom Hearts. Daos con un canto en los dientes, porque podéis jugarlo ahora entero, por ejemplo, sí. en PlayStation, ¿vale? O en, o en Xbox, incluso en Nintendo Switch, que está es una cloud version, pero puedes jugarlo. Pero en su época, sí. cuando, cuando comenzamos con Kingdom Hearts,
0: era imposible.
1: Que tú te ibas de Play 2 a Game Boy. De Game Boy te ibas a Nintendo DS. De repente te sacaban uno en móvil.
0: Pero vamos a ver. El de PSP. Eh, en 3DS. Si no recuerdo mal. Vamos o sea. a ver. ¿Que somos tontos o qué? No sé. Está muy mal gestionado esto. Eh, para, bajo mi punto de vista está muy mal gestionado. Y si vas a hacer spin-offs. Que sean spin-offs, tío. Eh, por ponerte un ejemplo. Eh, a ver. Eh,
1: eh, ser. Vamos a, a ver. Era que spin-off. Es Porque que. El sí. Chain of Memories. El Bird by Sleep. El 350 y no sé cuántos días. Vale. Uh -huh. Era. Eran, eran spin-offs, en
0: verdad. Claro, pero que sean spin-offs de verdad, que no cuenten para la historia o que Mira, te añadan, Iced, ¿vale? Sí. O sea, quiero decir, un spin-off como tal no te debe añadir una complejidad tan bestia, ¿no? O sea, es, es que el uno y el dos son muy simples. O sea, no tiene una gran complejidad. Tiene sí. la, la justa. Pero de repente te metes en light Sleep y te cagas. Y te cagas. De repente sí. se crea aquí el multiverso... Eh, no sé, me parece que... Me, me parece guay darle una justificación a ciertos factores, pero no complicar es que, la saga. no Es que El problema es que la llave espada, que, que en mm. un principio pues te lo pintan muy
1: bonita, sí, acabaron ese, prostituyéndola. Es que… Es que, ¿Qué? Es que cuidado, es que, que la llave espada es la primera mm. gran puta del mundo de los videojuegos. <risa> no, en serio, porque te dicen no. Sora, el elegido de la llave espada, ¡un mojón para ti! Esa llave espada tiene más elegidos que una puta un viernes por la noche. <risa>
0: Esa espada pertenece a Igor, ¿eh? Ya te lo digo yo.
1: <risa> Tío, Ay. es que hubo una puta guerra de las llaves espada.
0: Pero no sé. ¿cuántos habían? Es si es que no hay llavero
1: para poner tantas.
0: <risa> no sé, eh, a mí me parecía muy guay el hecho de que... Precisamente eso, de la importancia de la llave espada, ¿no? De, de que el protagonista, de que Sora, fuera el elegido de la llave espada. Y de repente eso, esa trama tan buena, se la cargan. Porque ya la llave espada pierde el valor. Es como si decir... Eh, joder, soy el elegido del euro, pero el euro… Es que hay muchos euros claro, <risa> en el mundo, ¿no? O y sea. luego,
1: Kairi tiene… Oh, mira, Riku tiene una… Bueno, sí. vale, es la antítesis del héroe. Venga,
0: vale, okay, Eso, se lo, lo, compro, eso lo compro. Eso lo compro perfectamente, sí. Bien.
1: ¿Kairi? ¿Qué coño hace Kairi con una llave si Kairi está más perdida que la 10-11? Kairi no sabe lo que hace con su vida. Esa niña está perdida en el mundo. ¿Qué coño hace esa niña con una llave espada?
0: Dios mío, es que no sé.
1: Axel. ¿No? Que se llamaba Axel, creo, ¿no? El pelirrojo. Sí. Que, que, que llevaba su, su, sus armas estas sí, giratorias, la... todo guapas de fuego. Wow, mío, es que qué
0: pasada, tío. Y de repente sale con una llave espada, pero desgraciado, tú dónde la has <ríe> comprado en Aliexpress. <ríe> es que ya te digo que se popularizó algo, tío. No, en serio, me parece una cagada. Me parece que era un arma legendaria que se han cargado. O sea, un arma que podría ser mítica. Y, y que sea, pues, joder, como, como la Excalibur, ¿no? Eh, una espada mm. que recordemos, que digamos, eh, joder, gl gloriosa o, y grandiosa, pero. O, o es, mira,
1: ¿no? En Final Fantasy sí. VII, la Buster Sword, ¿no? Que primero es de Anjil, luego sí, es de Zack, sí, sí. luego es de Cloud, pero la van heredando, ¿vale? Sí. Ok. Lo que pasa es, es que en el juego,
0: en el 7, te dura cinco minutos. <risa> no, sí, pero, sí,
1: no. A ver, Cloud es un hijo de puta.
0: Este dice, a venga.
1: Cloud es un hijo de puta. Voy a, a, usar, el,
0: voy a usar el filo. Y encima la voy a, a dejar ahí. voy a ahí cambiar a mínima. porque voy a, porque a puedo.
1: O sea, Angil y Zack utilizaban el canto para no desgastar la hoja. Y luego va Clau y dice me voy a comer la polla por los dos lados. Por debajo de los huevos. <risa> Pero vamos a ver, hijo de la gran
0: puta. Ay, Dios mío, Dios mío. Es verdad que después le han dado un poco más de canon y ha molado mucho y, y la han dejado así como, como un pequeño homenaje a Zack y la ponen ahí donde, donde había eh, fallecido y demás. no. Tiene ese toque chulillo. En fin, eh, pero sí, la, la llave-espada es la prostituta de las llaves, tío. O sea, de sí. las espadas, pero… <risa> ¡Que también! De Las llaves también, también sí, sí. ¡Que Joder. Aparte,
1: ¿tú no, ¿tú no crees que, que en la saga Kingdom Hearts hacen demasiada mella en que tienes que meterla en la cerradura?
0: <risa> no, joder, era muy guay eso, tío. A mí eso me, me gustaba en el 1 y el 2, tío. Que tengas que cerrar los, los mundos y tal. Eso me parecía que era muy guay, muy coherente. Daba sentido a que tuvieras una llave espada, pero de repente la llave espada pasó a ser una espada. Y no, y nada más. Y, y eso a mí no me gusta. O mm. sea, la llave espada tiene que tener alguna metáfora, si no, pues haz una llave sierra, tío. Algo que, que corte, tío, ¿no? Una bueno, llave. Bueno,
1: ¿tú sabes los rumores que hay de, de. de que antes de, cuando se estaba diseñando Kingdom mm. Hearts, que Sora, en vez de una llave espada, iba a llevar una motosierra?
0: <ríe> me hubiera gustado verlo, tío. ¿En serio, tío? Con los zapatillos esos. <ríe> con los zapatos esos. Eh. ¡Hostia! Los sin, no iban a correr Hostia. a los cinco corazón los campeones. <ríe> ¡Hostia! Vaya carnicería. Me cago una puta. O sea, Su puta
1: madre, macho.
0: Eso, eso igual no pegaba tanto. Pero desde luego una llave espada, tío, que... No sé. En fin, a lo que voy con todo esto. Que Kingdom Hearts 3, en general, creo, bajo mi punto de vista, que se cargó un legado. Para mí, al menos, lo hizo. Eh, y me he decepcionado muchísimo prácticamente todos los mundos. Quizás el que más me ha gustado y el que mejor recuerdo tengo es el de Big Hero. O sea… ¿Sí? Fíjate lo que te digo. A mí no me gustó, macho. <risa> a mí, dentro de lo que cabe, me sorprendió un poquito porque yo ya estaba hasta los cojones. Digo, yo no sé si dejar este juego. Y ese mundillo, pues, me animó un poco más. Pero tampoco te imagines ahí la gran cosa. A mí no me hizo tanta gracia, sí. tío. De hecho, yo, si tuviese que elegir uno… Pff. Quizás elegí a Toy Story, ¿eh? Es que a mí el de Toy Story me decepcionó tanto, pero me decepcionó tanto que no lo elijo en mi vida. Tío, no volvería sí. a jugar a Toy Story porque, por la no, yo,
1: yo te lo veo y lo subo a no volvería a jugar en mi vida aquí en un 3.
0: <ríe> sí, eso, eso desde luego. Hay juegos de la saga
1: que todavía no sí. he tocado y sí que, quiero, sí que quiero ponerme con ellos. Ya. Pero lo que es el 3 en mi puta vida.
0: Yo igual. Eh, y es una lástima porque ya digo, el 1 y el 2 son juegos que me voy a llevar a la tumba con muy buena impresión y con la impresión de que han sido juegazos. Y si los tengo que rejugar, los rejuego, pero vamos, del tironazo, porque son maravillas, son de lo, de lo mejor que, que, que dio la industria, tío. Así que una lástima que este Kingdom Hearts 3 no nos haya convencido. Sí. Seguramente hay gente, y de hecho yo conozco a gente que defiende este juego, que le ha gustado. Y, Oye, es respetable. Y yo digo, ¿qué os habéis... No, a ver qué... <risa> no, en serio, que es totalmente comprensible, ¿no? Al final hay gente que tiene quizás más cariño a la saga que yo, eh, hay gente que igual ha sabido disfrutar de, de esas cosas que yo no he sabido disfrutar de este Kingdom Hearts 3, entonces es absolutamente normal y defendible. Entonces eh, yo me alegro por vosotros, en mi caso personal entiendo las críticas porque soy uno de los que los critican y bueno, pues eh, en general estamos hablando de un juego que bajo mi punto de vista no llegó a la calidad de, del 1 y el 2 pero que bueno, es un, es un juego que a nivel jugable, creo que sí que eso se puede decir, es muy bueno. Así que hasta aquí todo lo que yo tenía que decir de Kingdom Hearts 3. Así que Jesús, eh, si te parece, dale tú al primero de los tuyos. Bueno, yo también voy a una saga
1: que es cortita. Hay muy poquitos ah. juegos. Hay muy pocos, además no sé si la, si la llegaréis a conocer, pero hay una saga que se llama Assassin's Creed, que <risa> es una compañía muy querida también por todo el mundo, que es Ubisoft. Sí. Y bueno, oye, cuidado, que es una saga que, que arrancó muy bien, porque el primer Assassin's Creed, pese a que, bueno, era repetitivo como cuando cena chorizo, ¿vale? No, nos ha pasado, ¿no? y ¿Yo? Nos ha pasado que habéis cenado Chorizo y os habéis pegado toda la noche y yo, coño, joder con el choricito de los cojones, ¿sabes?
0: Hoste, pues, o jalapeño, no eso o, o lo mismo tres cuartos así picantillo, no o sea tú sí, vas al sí, mexicano sí. y sabes que esa noche Tú eh, sabes que esa noche caga fuego <ríe> Y el fuego, tío. O sea, eh. te, te vuelve Charizard, tío, de repente. Me
1: cago en mi puta madre, tío. Pues, oye, Assassin's Creed… Oye, el primero, luego la saga de Ezio. ¿no? La trilogía bah, de Ezio eso fue buenísima, ¿no? Hermandad ¿No? ¿No? y Revelation.
0: Eh, para mí es la, la época dorada, sin total, dudas. Eh, total. Fíjate que la, la nueva está muy bien, ¿eh? La de Odyssey, sí. Valhalla,
1: Origins… Pero en, esa, en, en esta trilogía nueva desde mi punto de vista quizás han perdido un poquito
0: de esencia pero sí, sí, sí. Pero, pero puedo garantizar yo que ya se han centrado en otras cosas que son mucho mejores o sea, por ejemplo la ambientación me cago en mi puta madre o sea, es eh, con los años ha ido mejorando una barbaridad y fíjate que en el 2 en el en, el, en la hermandad y en Revelation era increíble pero hostias el, por ejemplo Odyssey que lo estoy jugando yo ahora eh, ugh, vaya escenariacos, eh. En Bahala, vaya escenarios. Sí, o sea, sí estoy, estoy de acuerdo. Estoy Pero, de acuerdo. claro, han perdido una parte importantísima, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero
1: después de la saga de, de Ezio, vino eh, Assassin's Creed 3, que, oye, que a mí, aunque tiene detractores, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó bastante. Y luego vino la nueva generación, ¿vale? Tuvimos un juego para. para. Eh, la generación actual, eh, la generación de aquel entonces, ¿no? De, todavía de Play 3 y tal, que era el, el Roach. Luego vino también el, el Black Flag y todo el rollo, pero es que luego tuvimos. Sí, el, el Black Flag todavía
0: me, me gustaba mucho, ¿eh? Sí, y luego tuvimos Unity. <risa>
1: Unity. Un juego que a mí, cuidado, me encanta. Tiene una ambientación, la ambientación de Francia es, es genial, ¿vale? Bueno, el, oh. el
0: principio en Versalles y tal. Brutal, sí,
1: brutalísimo, sí. brutalísimo, brutalísimo y además eh, como tuvo esa esa eh, cómo decirlo esa conexión con Roach pues muy bien pero es que el juego salió roto vale yeah. o sea qué decepción porque una saga tan importante como Assassin's Creed, que siempre tuvo sus bugs y que eran graciosos pero es que Unity yo lo jugué de salida y salió roto no lo siguiente vale es, es meme es, es, estos personajes que solo se le veía los ojos vale esa inteligencia artificial que tenía de todo de artificial pero nada de inteligencia. Un juego que... Es que costaba mucho trabajo disfrutarlo. De hecho yo <risa> lo abandoné, yo no lo terminé. Yeah. Lo abandoné y solo lo completé, lo volví a empezar mucho tiempo después. En plan, años después lo volví a jugar y es verdad que Ubisoft hizo un buen trabajo porque subsanó la gran mayoría de los bugs desastrosos que tenía. ¡Pero es una pena que una saga tan grande, tan importante, tan bonita sí. por Assassin's Creed con todo el tema de, de,
0: de la, los, los distintos momentos en el tiempo… Sí. ¡Es genial! Sí, sí. A mí me parece… Quizás una de las que más valor histórico eh, ha dado, sin duda. Eh, la que ha puesto la historia sobre la mesa y ha dicho… mirad, chicos. Aquí está la historia, aquí están estos lugares. Si queréis disfrutarlos, aquí los tenéis. Y a mí eso me parece fantástico. ¿no? Total. Eh. total. A mí eso me, me parece que tiene ya un valor en sí muy bestia. Y en general Ubisoft a mí no me parece que haga las cosas tan mal. ¿eh? Porque hay gente que critica ¡Ay, es que juega, eh, salen los juegos cada demasiado poco! Lo entiendo, ver, porque habrá que, que pulirlos un poquito más. Lo, que, critica, lo sí. que se
1: critica mucho de Ubisoft es que son juegos creados en, en factoría. ¿vale? Sí. Son todo, Todos los juegos de Ubisoft, o la inmensa mayoría, son muy similares. Tú te juegas un Assassin's Creed sí, en la actualidad, sí, sí. te juegas un Ghost <risa> Recon, te juegas un The Division, y al final son todos
0: lo mismo. Sí, sí, todos, sí. Todos, Pero todos, bueno, todos es que mismo. en general eh, ya no solo Ubisoft, eh, hay muchas, saga, eh, muchos, muchas compañías que han bebido de, de las ideas de Ubisoft. Eh, bajo ah, mi punto yo de vista. Nunca,
1: nunca seré yo el que diga no beba. ¿Vale? O sea, que beber, beber mola Pero tío, sí. joder A Unity, ver, un juego claro. tan importante ¿Vale? Que además era el primer Exclusivo de la nueva generación porque Black Hostias, Flag Salió también el anterior, o sea Todo el Ajá. mundo estaba muy centrado En Unity, y sí. de repente van Y te sacan soberana mierda ¿Vale? Cuidado Soberana mierda en, en el momento de salida Actualmente sí, sí, sí. yo os digo, si no habéis jugado Unity, jugadlo porque Tremendo juega Ral y Arnó es un personaje que bebe muy bien de lo que era Ezio.
0: Joder. Cuidado, igual, igual. porque tiene muchas similitudes. Sí. Mira, algo que no me está gustando mucho de las modernas, precisamente, son los personajes. Eh, no tienen ya. ese carisma. Son más más simplones, no... no son avatares, pero casi. Sí. Es que no, no sé, no me convence. Es que Ezio y Altair eran dos personajazos, ¿eh? Pregunta pero... rápida. ¿Altair mm. o Ezio? Esto, Ezio. Ezio, Ezio. Altair siempre. sí. Siempre. No, hostia, Ezio, para mí... Ezio es de los pocos personajes que tú ves cómo nace y cómo muere. O sea... Sí, sí. Es, sí. es de los poquitos personajes que tiene esa peculiaridad. Para mí, Ezio es de los mejores personajes que hay. Al, Ezio, al menos ese Ezio, recuerdo que tengo, ¿eh? Que igual... Sí sí, sí,
1: sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Y Ezio, además, fue algo muy bonito porque yo entré en Assassin's Creed 2 mm. con conocimiento cero. A mí me encantó el 1 y yo decía, quiero jugar el 2 y cuando lo compré y lo jugué yo no sabía nada del juego sabía que ya. era en Italia se acabó yo no sabía nada de ese juego no, intento por todos los medios cuando sé que un juego me va a gustar por ejemplo a mí imagínate la saga Batman me encanta ¿vale? En la saga Arkham si sacasen un nuevo Arkham yo no querría saber nada de ese juego uh -huh. claro porque me encanta y con Assassin's Creed 2 me pasó eso y lo disfruté muchísimo y la hermandad también aunque es más eh, desde mi punto de vista es el más flojo de los tres eh, Revelations fue un brutal juego.
0: Mm, y muy luego me bueno, puse tío, lo, muy bueno, muy bueno. Me
1: puse en los mandos de Unity. Sí. Y yo decía... Es que no hay por dónde cogerlo. <risa> y mira que para que, un para que yo diga sí. que un juego no hay por dónde cogerlo, ya tiene que ser complicado. Que uno de mis no. juegos favoritos es The Premonition. <risa> y yo decía, es que no hay por dónde meterle mano a este juego. Ya, 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 ya. Pero lo bueno es que ahora mismo el juego está muy pulido, está muy bien y yo lo recomiendo. Es más, es más, si ese juego saliese a día de hoy ya con todos sus bugs corregidos uh -huh. y te lo cascasen
0: a precio completo, yo lo compraba, tío. Ya. Porque es un juego que lo merece. Sí, yo, yo creo, ya te digo, en general la saga Assassin's Creed es que se critica mucho, pero joder, tiene un valor en sí muy importante y ya digo que, joder, bajo mi punto de vista... No he probado todos los juegos, eh, no me he pasado todos los juegos. Entonces tampoco puedo hablar de todos, ¿no? Pero lo, lo que he jugado de la saga, que no ha sido tampoco poco, eh, me parece una saga admirable, ¿eh? O sea, me parece que es una saga que, que tiene un valor muy muy importante, muy interesante y que la gente lo critica mucho, casi un poco por inercia, por decir, joder, otra vez no saca lo mismo. Pero realmente cada uno tiene unos una historia, tiene una ambientación distinta y parece una gilipollez, pero eso ya son factores interesantes. Es verdad que te lo cobran a, a juego nuevo y te fastidia un poquito más, pero joder, yo recuerdo ese inicio de Valhalla que yo pide de salida y yo estaba con la boca abierta. Yo sí. estaba con la puta boca abierta porque es impresionante lo que logra esta saga. Y de hecho quizás se
1: pasen de contenido. Demasiado, es que sí.
0: Es meme que Valhalla tú dices, sí. es que esto no se acaba. Es que es que es así, son juegos muy, muy largos, sobre todo este Valhalla que ya se pasó cuatro pueblos, ¿no? Eh, para mí es una saga que mima, que está mimada, ¿vale? Tampoco creáis que a pesar de ser una factoría esto, que parece que, que va todo ahí eh, bloque por bloque, ¿sabes? Es un poco fábrica, pero aún así, tiene un cariño que otras sagas no tienen. Y a mí eso me sí. parece fascinante, tío. A la hora
1: del contenido. A la sí, hora del sí, contenido sí. se lo curran muy bien. Tiene sus DLCs de pago claro. por supuesto. Oye, es que si lo juegas bien y si no puedo nada. Pero es que luego tiene muchísimo contenido gratuito. Sí. Conexión con Odyssey, otro juego corto. Sí. Eh, es que tienes un montón de cosas, claro. tío. Yo, desde mi punto de vista, Ubisoft está maltratada, en cierto modo, porque se lo ha buscado. Sí. Pero también es
0: cierto que cuando tiene que hacer las cosas bien, sí. lo hacen bien. Sí, sí. Y ya te digo que tiene uno… O sea, es que… Lo fácil hubiese sido coger un edificio histórico, ¿vale? De, 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 por ejemplo, en este caso Inglaterra o Noruega. Pones ahí alguna cosa y a tomar por culo. Y ya no te centras en más diseños. Pero es que todo tiene mucho mimo. Todo. Todos los escenarios tienen muchísimo mimo. Tiene sentido. Tiene sentido. Intentan ser eh, reales. O sea, fieles a la realidad, quiero decir. No sé, es una saga que, joder, a mí eso lo pongo, muy, me parece fascinante. Y a mí eso me, me gusta. Entonces, a pesar de sus carencias, que tiene, tiene carencias, tiene cosas muy malas. Pero a mí me parece que es una saga en general que hace las cosas muy bien. Y precisamente este, del que estás hablando, tiene un valor importante para Notre Dame. Que no sé si te acuerdas, pero sí. cuando se quemó eh, este lugar, eh, la Catedral de Notre Dame... Tuvieron que recurrir a, um, al equipo de Ubisoft para la reconstrucción. Y eso a mí me parece que es muy, muy interesante, muy importante. Y que, coño, al final podían haber cogido hacer una catedral genérica y a tomar por culo algún detalle típico de Notre Dame, pero que se pongan tan fieles a los detalles. Yo lo siento, pero para mí eso ya, ya tiene, tiene otro plus. valor. Un plus, tío. Eso sí. es.
1: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y oye, ya os digo... Un juego criticado por a nivel de usuarios y por la crítica, con uh -huh. toda la razón del mundo. Pero sí. en la actualidad es un juego súper disfrutable y que ha corregido, por, por no decir todos, la inmensa mayoría de errores sí. que tenía, que no eran pocos. Y yo voy a leer hasta aquí y tengo muchas ganas de escucharte ahora con tu siguiente juego porque no lo he jugado ya y quiero saber qué nos cuentas.
0: Bueno, en general eh, me voy a meter con una parte de la saga, ¿vale? Me voy a meter con una parte de la saga Pokémon. Porque empezó a hacer las cosas de una forma distinta a partir, sobre todo, del, del Pokémon X e Y. Empezó a introducir nuevas mecánicas que, bajo mi punto de vista, son muy buenas. A mí en su momento pues no me gustaban, no, no os voy a mentir. O sea, yo según eh, vi que había una mega evolución, eh, mi primera reacción fue negativa. Fue en plan, mierda, se la han cargado. Ya no sé qué, qué experimentos raros están haciendo, pero se la han cargado. Cuando le di la oportunidad... Que fue años después, <risa> la verdad, que tardé un, un tiempecillo. Digo, wow si es que está muy bien. Si es que es, el, el juego está muy bien. La gente lo critica mucho porque tiene mucho fanservice. Eso es así. O sea, que te pongan un inicial, ¿vale? Que tú tienes el inicial de esa región. Y a los pocos minutos o horas tienes otro inicial. Es el, el único Pokémon que tienes dos iniciales para elegir. Eh, y el otro Hostia. inicial, eh, tú dirás, bueno, pues será de, de esos tres primeros. no. Ese inicial es de los de la primera generación, puede ser que un Charmander. Hostia, elegir a Charmander claramente <risa> <risa> <Nadie> <risa> hombre, hombre, además eh, Charizard está tan mimado que no so, no solo tiene una mega evolución, tiene dos. O sea, es junto a Mewtwo, eh, los únicos que tienen dos mega evoluciones, <risa> una del X Hostia. y una del Y. Entonces, Qué guapo, tío. Sí, sí, sí. Claro, echa, ahora tú echa estás, un vistazo, tú imagínate, Jesús. Eh, vote a buscar ahora en Google las mega evoluciones porque te van a flipar. Bueno, a, a mí no me gusta... Te, te,
1: te quería decir, no, tú imagínate sí. que tú tienes un
0: hijo, ¿no? Tú, tú tienes un hijo, una sí. hija, y se ponen a jugar este
1: Pokémon XY. Y tú ves que en ese segundo Pokémon que es de la primera generación,
0: elija a Bulbasur. Uh -huh.
1: eh, ¿Tú en qué idioma le dices que se vaya de la casa?
0: <risa> Pobrecito, que, que yo fui así, tío. <risa> yo fui así. No, yo, yo en y en
1: bueno, este... <risa> eh, amigos de Explorando Videojuegos, esto explica en cierto modo el humor que tenemos, porque resulta que Javi
0: se cogió a Bulbasur. Claro, claro, claro. Joder, hubiésemos chocado tú y yo, ¿eh? <risa> no, pero joder, a mí Bulbasaur... Yo, eh... Daddy, la, por favor! La razón de elegir sí a Bulbasaur... Yo voy a perder
1: el respeto, Javi!
0: <risa> la razón de Bulbasaur, ya la... Yo no sé, yo creo que la expliqué. Mi primer Pokémon, de, en general, ha sido Trico, ¿vale? El, el de planta de la tercera generación. Entonces, cuando seguí la saga, digo, joder, pues voy a coger por inercia, los de tipo planta, que me fue muy bien con Trico. Entonces, pero cogía si bombas. Es
1: que, si te dan a un dragón, tú siempre eliges al dragón. <risa> pero <risa> si es que eso es en, eso, se, eso se da en primero de Pokémon.
0: Ya, la verdad que fue, fue un error, tío. Fue un error. <risa> Después me costó la vida, pero joder… A ver, mi Venusur, ese primer Venusur… Eh, joder, ¿a mí qué quieres que te diga? a mí Pero yo si Venusur
1: caído. tiene pinta de señor mayor que va por el periódico
0: un domingo a las <risa> 7 de la mañana, ¿qué me estás contando? Bueno, que, que para gustos culos, tío. A mí me gustaba. ¿Qué pasa? No, con Bulbasur no hay gustos. ¿Y de la segunda cuál eliges, tío? ¿Dónde está el Chicorita?
1: La... Es que en la segunda… A ver, yo me lo jugué dos veces, si no recuerdo mal. La primera cogía Sindaquil, uh -huh. pero la segunda, si no recuerdo mal, cogía Chicorita. Uh -huh. Pero es que Chikorita, No me compares tú, Bulbasur con Chicorita. <risa> ya. Chicorita mola, tío.
0: Ya, pero bueno, joder. Déjame en paz, tío. Déjame en cambio,
1: en, en cambio, en la segunda generación, mi Bulbasur es Totodile. Uh
0: -huh. No me gustó una mierda. A mí tampoco. A mí el diseño... Esto que una lagartija. <risa> el segundo diseño, el out creo que se llamaba, eh, no me gustaba nada, tío. Parecía y ya la última,
1: o... ya ni te cuento, la última es un, Ferro un, enemigo, un un malo de Resident
0: Evil. A ver, a mí ese sí me molaba, pero la segunda, tío, me parecía pff, muy fea, ¿eh?
1: Pero los iniciales siempre tienen esa, esa manía, ¿no? De que la segunda evolución es como hmm. el adolescente, sabe Que está fumando sí. porros en el parque, <risa>
0: ¿sabes? Son todos
1: iguales. Claro, claro,
0: claro. La verdad es que sí, son muy... Son así un estilo así rebeldillo, pero bueno. A ver, lo que iba a decir con, con, con esto de, de XY. Que pues ya, 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 ya me dirás si, a quedo, a quedo si lo claro. estabas viendo el... Ah, el coño, padre, que se me ha olvidado, joder. Eh, que ya verás cómo mola. Tiene mucho fanservice. De repente también te dan un Lapras, por ejemplo. Un Pokémon que, coño, que, que muchos tenemos... Mucho qué guapo, ¿no, tío? Las, las,
1: las mega evoluciones sí. estas.
0: Hay una negra y una... La,
1: la ¿no? negra, la negra está súper chula. Sí, esa es la o sea, de X. Al
0: y a mí la de griega también me mola que tiene así como sí como que sale un sí. cuerno más y tal sí. no sé, está, está super, guapa parece eh? una corona y tal mola mucho a mí me Qué chulo, tío. a mí me gusta de hecho me gusta más la de griega creo que soy el único pero bueno
1: <risa> bueno también fuiste el único que cogió bulbasur <risa>
0: <risa> Qué cabrón tío en fin que está lleno de, de ese tipo de cositas la dificultad baja un huevo eh, tiene, tiene esos factores, pero a mí en lo personal es un juego, los dos, X, Y, que, que a mí me gustaba mucho. Me, yo lo disfruté mucho, y luego, posteriormente, ya salieron, pues, yo qué sé, para Escudo, eh etcétera, ¿no? O sea, estos juegos que salieron después, que también introdujeron, bueno, el, el de Ultrasol y Ultraluna y, y Sol y Luna en general, ese no lo, ese es el único que, que puedo decir Uf. que no me gustó nada. ¡Uf! Ese sí que ese Uf. sí que no me gustó nada. Intentaron ¡Madre mía! Sí, intentaron cambiar la fórmula, intentaron hacer esas pruebas a Lola, quitaron los gimnasios, para mí fue, eh, fue un grave error. Eso... Quitar los gimnasios mm. es como tú meterte en un restaurante y que la ensalada rusa <risa> no lleve patata, ¿vale? Ya... Eso, eh, eso, eso, fue, eso fue una cagada. Sí, sí. Bajo mi punto de vista... No, es que te voy a poner la cerveza sin espuma. ¿Qué? <risa> perdieron la esencia. Perdieron no. una parte importante. En busca de, de algo que, que era criticado, ¿no? Que, que todos los Pokémon eran iguales. Pero es que para mí eso no es negativo. Para mí es algo guay. Que, que vayan experimentando, haciendo cosas nuevas. Eso a mí me mola. Pero, coño, que, que tampoco quiero perder esa esencia. Yo si voy a Pokémon, por ejemplo, es porque quiero recuperar esos esos momentos que pasaba con ese, con ese primer juego. no correcto eh, Algo parecido. Entonces, a mí no me gusta que toquen mucho la fórmula, que, que la toquen lo justo y lo necesario para tener ciertas innovaciones. Pero por favor, los gimnasios, el, el equipo malvado de turno, me gustaría que fuera un poco más serio, pero de todas formas que haya un equipo malvado de turno y la liga me parecen los factores fundamentales. Eh, entonces, joder, no me cambiéis esas cosas Las pruebas a Lola eran una semejante mierda O sea, por favor Si vais a hacer algo nuevo, que sea mejor no, Que sea peor Y las pruebas a Lola eran malísimas Entonces, sí. bueno, pues eh, son pequeños factores Aparte de los movimientos Z Que me parecen la mayor aberración De, de cosas de, que han hecho en Pokémon O sea, las mega evoluciones molaban Molaban mucho Pero los movimientos Z a mí me parece Horrible Horrible, eso sí que no lo compro, tío. Pero bueno, en general son juegos que a mí no me gustaron mucho, Sol y Luna. Quitando los iniciales, poco más puedo... Bueno, quitando Greninja, poco más puedo salvar. <risa> Pero y bueno. no te culpo, no te culpo. Sí, y ya luego, pues claro, eh, Espada y Escudo también pues eh, tuvo sus innovaciones, tuvo esa, esa parte más En el nueva. segundo gimnasio me quedé. ya. Por mala suerte, no era el mejor juego del mundo, pero estaba bastante bien. Algún día lo retomaré. Seguro que sí. Y, y, y Púrpura, pues… escalata y Púrpura pues ya para mí han sido pues muy buenos juegos, llenos de bugs, llenos de, de hate, precisamente por esto, porque estaban plagados de bugs, eh, de un rendimiento asquerosamente malo. Pero juegos muy disfrutables con esa teracristalización, que bajo mi punto de vista es de lo más llamativo Visualmente es muy fea, pero sigue siendo muy, muy bueno. Entonces, eh, esta parte de la saga, que es como la saga moderna, eh, en general es muy odiada, pero tiene sus cosas buenas. Y yo no, no las no las quitaría, ¿vale? O sea, yo. Para el punto en el que estamos, ojalá se mejoren ciertas cosas. Sobre todo el apartado técnico. Que, que es, eh, es criminal de lo malo que es. Pero. Joder, la evolución que ha tenido esta saga, al igual que los Pokémon, ha sido muy positiva y ha ido a mejor. Esperemos que siga mejorando, que sigan trayendo cosas y que algún día tengamos ese Pokémon que siempre hemos querido, que hemos soñado con él y lo más parecido que tenemos ahora mismo es Escarlata y Púrpura, que sigo diciendo que es una experiencia muy, muy buena, pese a todas las críticas, pese a todos sus defectos, es un poco de libre libremonición. Es un juego que, para mi punto de vista, lo bueno sobresale a lo malo, al menos para mí. Pero bueno, eh, todo esto va a decir que la saga Pokémon, a partir de ese XY, eh, murió para muchos y empezó la decadencia ¿no? entonces eh, luego tuvo así como ese pokémon go que sí que resurgió que revivió un poquito a, a los jugadores pero bueno es una saga que en general ha ido en picado y la gente cada vez está más harta de, de esta saga y cada vez tiene más hate sobre todo la gente de nuestra generación la gente más pequeñita seguro que está muy contenta con él Así que, bueno, pues esto es lo que quería comentar de, de Kingdom Hearts 3. ¿Con qué vamos ahora, Jesús? O, o, o sea, sea, con Kingdom a... Hearts 3, de ¿eh? con Pokémon. Muy
1: bien, muy buena la tuya, ¿eh? Sí, señor. Joder, se me me va. Eso ¿tú, Has tenido un bug. ¿Sí? Has tenido un bug, igual que unos cuantos que tuvo el Hostia, siguiente juego del ya. que voy a hablar. Que es que me cago en la puta. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar de Cyberpunk. Yo creo que Uf. os lo imaginabais, ¿vale? Y es que Cyberpunk es un juego. Que yo creo que fue, si, si tú dices que a partir de XY Pokémon empezó su decadencia, desafortunadamente de Project Red sí. comenzó su decadencia con Cyberpunk. Cuidado, The Witcher 3 es un juegazo, pero también tuvo bugs, como si fueran una bolsa de bollitos, ¿vale? Exageradísimo, pero se podía disfrutar el juego. Pero es que Cyberpunk salió de una forma tan brutalmente mala, tan exagerado, <risa> sí. un juego tan esperado por todo el mundo, entre los que me incluyo, que es sí. que joder. Aún así, aún así yo tengo que decir que yo Cyberpunk, en sus primeras semanas cuando salió, obviamente yo compré la versión de Play 4 que jugué en Play 5 y la disfruté muchísimo. Tuve bugs, tuve constantes crasheos, me sacaba de la, de la, de la, a, al menú de la consola en varias ocasiones. También es, hay que destacar que tiene un, un auto guardado tan bueno. Que tú volvías al juego desde el punto en el que te había echado. Mira, por lo menos. Ah, oye, bueno,
0: pensé que. Me das una
1: de cal y una de arena. Más he echado, pero luego me ha dicho, perdona, perdona, entra.
0: Ya, y oye, lo malo volvías... es que hay gente, si no me equivoco, que perdió perdido todo el progreso de muchas horas. En plan. Yo estaba cagado. Yo estaba cagado porque yo terminé el juego con setenta y pico horas, ¿vale? Uf.
1: Y yo decía, como me pase algo, cojo el Hostia. juego y le meto fuego. ¡Le meto fuego! Pero no. Y además, es un juego que tuvo mucho hate, tío. Hasta el punto que yo mucho. ponía capturas en Twitter y me salía gente random que yo no conocía de nada diciéndome, vaya mierda, estás jugando. ¿Y a quién le importa? <risa> Vamos a ver. Y me salía gente que yo no conocía de nada decirme, vaya, vaya, vaya mierda, no de ¿qué? no de ¿Cuánto? Muy bien, campeón, crack, me alegro por ti. No te gusta. Lo estoy disfrutando. Y cuidado, es un juego que yo disfruté muchísimo. Cuando sacaron la versión de PlayStation 5, la volví a comenzar jugué un poquito, no me, lo, no me lo jugué entero, pero estaba muy bien. Pero vale. la versión de Play 4, que es la que yo me jugué entera, yo la disfruté, tío. La disfruté, pues sí. me hice un montón de secundarias, me hice la historia, estuve deambulando por el mundo abierto, que es muy bueno. Es verdad que de vez en cuando pues, te encontrabas cosas fuera de contexto completamente como con un coche de repente al lado tuyo a, a empezar a arder. Y digo, Uy, tío, mira, ¿Qué ha a mí, pasado? A
0: mí el, el bug más bestia que tuve, que, que es muy po muy poquito, eh, comparado con lo que ha tenido la gente. Es en plan que de repente me sacaba del coche para arriba, para abajo, para arriba. No, no sé, hacía algo así muy raro. Eh, porque tendría
1: suspensión hidráulica.
0: Sí, me cago en la puta, tío. Y, y le pasaba también a otros conductores y tal. Pero bueno, nada del otro mundo. Tú y yo tuvimos la suerte de jugarlo en Series X. No, no, yo lo jugué en Play 5. Ah, en Play 5, perdón. Quería decir en Nueva Generación. Eso. Eh, tuvimos esa suerte porque, claro, en la vieja… Ya, o sea, lo tuyo y lo mío no tiene nada que ver. No, nada que ver la PlayStation 4 y Xbox… Bueno, sobre todo PlayStation 4, ¿eh? La One sí. tampoco tenía tanto mal rendimiento, creo. Pero la PlayStation 4 era una locura. Por lo lo que tuvieron locura. que
1: retirar de la Store. Mm -hmm. O sea, una compañía tan grande como CD Projekt. Hostia, es que… No que fue. tengan que retirar el juego. Que estuviesen haciendo devoluciones de dinero. Eso mm. me pareció a mí una brutalidad,
0: tío. Eso... O sea, ¿hasta qué
1: punto…? Y, y luego, tío… Que en los trailers decían que era eh, metraje in-game, <risa> en PlayStation 4 y luego resultó que no, que era en PC.
0: Sí, que la... No puedes engañar al consumidor. Claro, para las críticas, o sea, para los, los análisis, mandaron me parece que las de PC o, o de nuevo... No puedes hacer o, eso. Sí,
1: en, en un mundo en el que estamos conectados a internet, uh -huh. que el que juega videojuegos sabe también, de, ya no solamente de videojuegos, sino de redes sociales y esas cosas uh -huh. ¿tú cómo sacas un producto así? ¡Que te
0: van a hundir! Pues te doy la razón principal las prisas eh, el tener que por así decirlo, que, que estar bien en bolsa Etcétera, ese tipo de factores, ¿no? Eso y,
1: y, y con todo el dinero que perdieron retirándolo no, de la Store, no, no, no. haciendo devoluciones y todo el tema, y la mala publicidad que tuvieron, mm -hmm. no, les, no les hubiera salido mejor a cuenta. Haber esperado un poco Vamos, sin duda Y sacar el producto bien Y que la gente dijeran Es que CD Project hace las cosas Imagínate Monolith, ¿no? Con Xenoblade y mm -hmm. todo rollo, no hay un Xenoblade malo sí, ¿Vale? Sí. Tú dices, uh, ¿qué lo hace Monolith? Juegazo, seguro, eso decíamos de CD Projekt uh, si lo están haciendo ellos tiene que ser un juegazo ¿qué pasa? que ahora han anunciado no sé cuántos de Witcher, no sé qué, no sé cuántos, nadie tiene fe en ellos
0: claro, es que fue una bajo mi punto de vista una cagada, o sea porque como jefe de la compañía no puedes eh, sacar un juego así, me da igual los accionistas me da igual todo tío, no puedes sacar eso porque primero estás jodiendo a tus empleados, los estás haciendo trabajar horas extra el doble de rápido, con mucha presión algunos se
1: habían empadronado en la oficina
0: Básicamente, sí, <ríe> como tú, Nikea. Que <risa> <risa> eh, luego, eh, el tema de, de la imagen que das. Eh, si, si el juego no está listo, tío, si el juego no está listo, la gente lo va a entender. lo, lo Pides disculpas 50 veces porque al final las vas a tener que dar, pero es, con, es que con lo la retrasaron cagada. Varias veces. Claro, pero lo retrasas más. Dices, venga, 6 meses más, lo siento mucho. Pero esto hay que pulirlo. Seis Señores, meses. el juego un... está
1: roto. Si queréis jugarlo bien, os vais a esperar. Claro,
0: tú explicas. Eh, pones un tráiler, dices... Lo siento muchísimo, tenemos que aplazarlo un año. Tenemos que aplazarlo un año porque es un juego muy inmenso y no os va a decepcionar porque vamos a sacarlo perfecto. No vamos a añadir más. Vamos a, menos a centrarnos... Si tienen
1: bugs que no sean tan heavys.
0: Claro, pero coño, que sea injugable en una plataforma... O dices, como está pasando ahora con Hogwarts Legacy, ¿no? Lo sacamos para la nueva generación este día. Lo siento mucho por las de la vieja generación. Tenemos que esperar un tiempecito porque no nos ha dado tiempo a corregir. Ahora ciertos. Habla, ahora que
1: hablas tú de Hogwarts Legacy. Uh -huh. Otro mira muy, que es un juego criticado. muy grande. Uf, y, y tela. Sí. Y, y, y vamos a pasar por encima <risa> que no queremos crítica. Sí. Pero a mí me da miedo la versión de Nintendo Switch.
0: Eh. Hostia, eh, la verdad a es que. A mí no, me da no.
1: mucho miedo la versión de Nintendo Switch porque sí. mover eso.
0: Ya. Desde luego. Uf. Y creo que va a ser en cartucho, ¿eh? No va a ser en la nube. Eh, yo no sé. Eh, me da. Me has metido ahora miedo. Yo, a ver, lo, seguramente lo pillé directamente para Series, Box, eh, Series X, pero. Pero aún así, joder. A ver, la versión también de PlayStation 4 y Xbox One, yo creo que esa no va a tener mucho problema, pero la de Switch igual sí que... Tengo. Es
1: que tú no la has jugado todavía, sí. pero es que el mundo es grande que te cagas.
0: Ya, ya, ya. Y ya en Play 5 y
1: Series X uh -huh. tienes tiempos de carga encubiertos. ¿Ah, sí? entre, eh, eh, tienes tiempos de carga encubiertos joder. de que abres la puerta. ¡Eh, sí. es que esta puerta no abre! ¡Espérate, ahora se abre! ¡Eso es un tiempo de carga! ¡A mí no me sí. jodas! Sí, sí. ¿Vale? Yo no me quiero imaginar Switch. Ojalá salga bien, porque Switch... Tiene capacidad para... Coño, tenemos The Witcher 3 claro. en, en Switch, ¿vale? Cuidado.
0: Pero The Witcher Espero 3 era un es. juego de nueva generación, ¿eh? Era un juego ya, de, la, de PlayStation 3.
1: Claro, claro. Y tengo fe, pero miedo me da.
0: Ya, veamos. Pero
1: veamos. bueno, volviendo,
0: volviendo a Cyberpunk,
1: nuevamente lo mismo que dije con, con Unity. Es un juego que en la actualidad se juega muy bien. Es un juego que ha despertado, que ha resucitado, mejor dicho. Uh -huh. Y se puede jugar genial. Vale, tiene sus bugs, pero como cualquier otro juego de mundo abierto, todos los juegos grandes tienen bugs. Eso tenemos que entenderlo. Pero se puede jugar muy bien. Y si no lo habéis jugado por miedo a que el juego esté mal, no os hagáis eso. Jugadlo porque tremendo juega RAL.
0: Pues sí. Eh, yo no me lo he pasado porque tengo mucho, muchos frentes abiertos. Pero es un juego que, que la historia, hasta donde yo llegué, yo estaba con la boca abierta. O sea, es una historia. Y continúa, que, ¿eh? Y sí, continúa. Sí. Eh, ya no, no quiero meterme mucho en la trama, pero de verdad, eh, creo que es un juego que merece mucho la pena, aunque solo sea por la historia y por el mundo que nos ofrece, que es muy bueno y, y en serio, eh, merece mucho la pena. Vamos a pasar ahora a una saga que, que es curiosa que esté aquí, ¿no? Que es eh, nuestra querida Final Fantasy. Primero decir que mi mayor decepción con la saga, la mayor que he tenido, ha sido... Diez ah, no. <risa> Bueno, pues eso, entonces, entonces la segunda La segunda, sí No, el eh, 10-2 como A ver, sí que es un poco decepcionante pero bueno. Este 2023 me paso el 10-2 No te lo crees ni tú, cabrón
1: Este 10 Este, este 2022 me paso sí. el 10-2 Lo digo aquí, en este programa ¿Qué me das si
0: no, si no lo haces?
1: Eh, bueno eh, Eso ya lo pensamos. Pero Gente. yo este 2023 me paso el
0: 10-2 Gente, por favor, si no se lo pasa Recordárselo y que haga algo bestia, ¿vale? Tiene que hacer algo. Tiene que hacer ¿Qué, algo ¿qué, si no qué se voy lo hacer? ¿Qué Yo que voy a hacer? sé salir desnudo. No, eso igual. Bueno, <risa> eso, eso es... cuando nos hagamos lonely fans, que,
1: Pero de verdad. Algo, algo oh, tienes no. que hacer,
0: ¿eh? Como no te lo pases, algo tienes que hacer. Yo prometo que, que
1: este 2023 me paso Final Fantasy XII. Y ahora sí, ve con tu decepción que me estoy Venga. metiendo en un lío, tira.
0: La <risa> has cagado fuerte, tío. Ya está a ver si nos acordamos. Miedo ninguno, chaval. A ver, eh, yo iba a decir que mi mayor decepción fue el momento. En el que me enteré de que Final Fantasy Remake del 7 Iba a ser por partes Ese fue uno de los momentos que yo dije Me cago en mi putísima madre Con el hype uf, que tenía uf. Si no recuerdo mal Había pagado el... La entrada para comprar el juego O sea, para reservarlo, 3 euros Y no fui a por él
1: ¿Y no perdiste fui, los 3 euros? Perdí
0: los 3 euros Es que estaba enfadado, tío Que eso es una cerveza grande Ya, tío estaba muy enfadado con este juego, tío. Estaba muy, muy decepcionado. Y digo, me acuerdo,
1: Hostia". me acuerdo que lo decías. Sí. Y luego te metí caña y al final te lo compraste.
0: Al final lo compré y finalmente, <risas> nunca mejor dicho, finalmente, eh, realmente me gustó muchísimo y me parece que es un juego de sobresalientes. Y entiendo perfectamente que lo hayan, que lo hayan dividido. Pero en su momento fue una gran decepción porque coño tienes el juego entero. 10 pavos, más o menos. O sea, y de hecho, bueno, ya tenía más versiones, ya, ya lo tenía, que podía jugarlo ya. Y de repente, pues te dicen que ese juego va a estar por parches. No te dan una explicación de que van... O sea, dicen que lo van a ampliar, pero no que va a ser tan distinto como finalmente fue. Entonces yo acabé muy decepcionado con esa noticia, ¿no? Después ya digo que... Mmm, mmm, le di la oportunidad, por tu culpa. Y nada, oh, gracias, gracias a ti. Y joder, me, me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Pero bueno, el juego que no gustó tanto es el Final Fantasy XIII. Y en general la saga XIII, 13, ¿vale? 13-2, el Lightning Returns eh, y eso. Entonces, el XIII para mí fue uno de, de mis Final Fantasy favoritos en su momento. O sea, a mí me sorprendía mucho porque la gente lo criticaba, pero a mí me pareció un juegazo. Me gustó Pegazo muchísimo. Enorme, enorme. Sí, sí. Eh, los personajes, sus historias. La jugabilidad no era lo que más me gustaba, no os voy a mentir, pero me gustaba. La banda sonora. Todos los apartados a mí me parecían de sobresalientes. En su momento se veía eso gráficamente, que vamos, o sea, era, era muy bueno, ¿eh? Gráficamente era muy bueno y creo que se mantiene. Y sigue,
1: y sigue siéndolo Sigue siendo. Sorprendentemente,
0: ¿no? Es un juego de la generación de 360 y Precision 3. Eh, es increíble. Y ya digo que, joder, eh, es un juego que yo disfruté y que todo el mundo critica. Y que todo el mundo dice, joder, es que es una mierda de juego, es muy lineal. Pues, a ver, a mí los juegos lineales tampoco me disgustan. ¿Me gusta tener un mundo abierto como Final Fantasy 8 Pues sí, me mola. Pero, coño, un mundo cerrado como Final Fantasy X también lo disfruté mucho. De hecho, me, me gustaba ese mundo cerrado, me gustaba mucho. Y entonces el Final Fantasy XIII para mí no fue una decepción, para mí fue precisamente lo contrario. Para mí fue una, una sorpresa muy buena, sobre todo por su historia. A mí los personajes, eh, todo lo que pasa, me, me gustó muchísimo. Eso sí, la saga no se queda en el Final Fantasy XIII, se queda también, eh, continúa con el 13-2. El 13-2 sí que fue una, una decepción para mí. Ese sí. No porque sea un mal juego, jugablemente es, es la hostia, pero su historia ya desde el primer momento no me enganchó. No me enganchó para nada. La, una de las personajes, que era Sera de Final Fantasy XIII, pues tal y como sale en el XIII-II, no me estaba a mí convenciendo. Yo digo, ¿dónde está X persona Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero... Bueno, lo voy a decir. ¿Dónde está Snow? ¿Qué, qué ha pasado con Snow? Hostia, tío. Cuando, cuando ves a Snow en este juego, dices, este no es el Snow que yo, que yo había jugado en el Final Fantasy XIII. Este chaval es tonto, sí, sí. O sea, no es que sea tonto, es que. La trama de Snow en el 13 no está aquí, ¿vale? E ese personaje no existe en el 13-2. No sé qué evolución tendría porque dejé el juego instantáneamente después de ver a Snow. No, poco después, pero. Eh, no, no me logró enganchar y lo acabé dejando. Y luego el. El Lightning Returns, pues ya nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado, nunca le he dado la oportunidad porque no me he pasado el 13-2. Entonces, bueno. Eh, una saga que, que para mí pues, fue decayendo a medida que, que iban sacando más, <risa> más juegos. Pero aún así es una saga, eh, sobre todo por el 13, que yo disfruté mucho. El 13 me pareció bestial. El 13 2 jugablemente trajo cosas que por mala suerte nos han repetido en la saga principal. Por ejemplo, el tema de tener como una especie de Pokémon. ¿no? O sea, tú vas como reclutando los enemigos del mundo y eso a mí me molaba mucho. Pero bueno, eh, yo lo voy a dejar en este punto. Ya me diréis eh, qué os parece a vosotros, pero a mí el 13 original me parece una locura, me parece muy buen juego. Así que bueno, Jesús, eh, ¿con qué vas tú ahora?
1: Pues mira, yo voy con un juego que eh, me decepcionó la primera vez que lo jugué, tanto que lo abandoné. Y el año pasado lo volví a empezar y lo disfruté muchísimo, para que tú veas lo importante que es sí. coger un buen juego sí. en, su, en su mejor momento. Hablo de Mafia 3, ¿vale? Yo soy un gran amante de la saga GTA, eh, en PlayStation 2 disfruté muchísimo de Gateway, eh, Mafia 2 me encantó, eh, el remake, remaster que hicieron del primero también me flipó, y dije, quiero jugarme el Mafia 3, tengo que jugar. Un juego que ha sido muy criticado sobre todo por su repetitividad, ¿vale? Un juego que sus dos versiones anteriores, sus dos juegos anteriores fueron geniales en todo, en todo momento con una trama muy buena, y cuidado, la trama de Magia 3 es brutal, es buenísima, pero se centraron muchísimo en las misiones secundarias repetitivas importantes para, para continuar la historia, y eso a mí me pareció un puñetazo, una puñalada directamente en el corazón, porque tenía y tiene de hecho puntos fuertes para convertirse en, para haberse convertido, mejor dicho, en uno de los máximos exponentes del, de, del género sandbox, pero decidieron hacer otra cosa, decidieron irse por la tangente y a mí en lo personal me decepcionó mucho. Y además tiene, tiene algo muy bueno y es que eh, rescatan al protagonista del 2, Vito Escaleta, que, que a mí me es mi personaje favorito de la saga. Pero es que en este Mafia 3 todo lo que podían hacer mal lo hicieron. Sobre todo el basarse en tener que hacer secundarias repetitivas para que la historia progrese, a mí eso me parece un lastre es como las misiones de recadero, ¿no? no le gusta a nadie pues esto es, no son misiones de recadero pero constantemente tenías que ir a X local, destruir tal ir a tal sitio, matar a tal ir a tal sitio y hacer esto y era constantemente lo mismo y ya os digo que la primera vez que lo jugué yo decía esto no hay por dónde cogerlo, pero mira esta segunda vez que lo jugué, lo disfruté muchísimo, es que me lo bebí me lo bebí, además tiene unos DLCs muy buenos y es que de verdad, tenéis que jugarlo. Si os gustan los sandbox, si os gustan las historias de mafiosos, si os gustan las historias con un poco de intriga, tenéis que darle una oportunidad. Y además es un juego que, bueno, en primer lugar, me parece que mínimo en PlayStation Plus está. En Game Pass creo que no está. Pero de todas no formas es que su suver, versión... No, no me suena en Game Pass, En Game Pass, en Game no, Pass me no me suena. Pero es que aún así, es que lo tenéis súper barato. Es que es un juego que está constantemente a 10 euros. Es que son 10 euros. No es dinero. Y es un título muy bueno, es un título que tiene un protagonista muy carismático, eh, además consigue que, que empatices con él, porque es un personaje que sufre, es un personaje que se ve envuelto en toda esa trama de corrupción, cuando él no quería eso, porque sin meterme en spoilers, es un héroe de la guerra de Vietnam, ¿vale? Es, un, es, un, es una persona que vuelve a sus orígenes tras dejar la guerra, pero él sigue en la cabeza siendo un soldado. Y de hecho, es algo que me parece muy bueno, en toda esta guerra de mafias, él utiliza su, su psicología militar. Eh, además, es, es, es como una especie de Batman, ¿vale? Porque sí. utiliza el terror, utiliza el miedo, <risa> para ¿sabes? Utiliza el miedo para infundirlo en sus enemigos y eso es genial. No quiero profundizar mucho más porque al fin y al cabo es un sandbox, no tiene tanto, tanto que, como por ejemplo hemos dicho antes con Kingdom Hearts, con Assassin's Creed, Cyberpunk. Pero es un juego que ha sido maltratado por la repetitividad y por unos cuantos bugs tontos, muy tontos. Pero si sabéis perdonárselo, vais a encontrar un juego con una historia muy buena y al final nosotros aquí estamos disfrutando de estas historias. Y Mafia 3 la tiene.
0: Pues ahí está. Eh, yo voy a hablar ahora de, de un juego de terror. Es raro porque, uh. bueno, <ríe> voy a hablar de, de una serie de Silent Hills, una saga que a mí me gusta mucho y que, bueno, ahora va a estar muy en boca de todos con ese Silent Hill 2 eh, Remake. Entonces, bueno, pues eh, yo os voy a traer aquí una serie de juegos que han sido criticados. A mí me han gustado algunos, pero hay otro que, que bueno, que, <ríe> que sé, sí, yo no lo voy a defender en la vida.
1: Sé a cuál vas. Sí.
0: <ríe> eh, voy a empezar con Homecoming. Eh, este juego... Yo tuve un problema muy gordo con este juego, pero muy gordo, ¿eh? No sabes la decepción y, y lo frustrante que fue. Tuve un bug. Tuve un bug que me impidió continuar mi partida.
1: ¡No me jodas! Sí. ¡Hostia, chaval!
0: Era un puzzle que tenías que hacer algo con un reloj. Me acuerdo porque estuve horas, horas en ese puto puzzle, tío. Estuve horas. Eh, y, y fue un bug... Un tiempo después lo, lo busqué y, efectivamente, pues había un bug. Eh, yo es que le preguntaba a mis amigos, oye, ¿pero vosotros os habéis pasado esto? Yo me acuerdo de ir a Game, que tenía ahí también un conocido, un vendedor conocido, que creo que era GameStop, perdón. Eh, pero me acuerdo que cuando existía GameStop aquí en España, <risa> que mmm, <coughs> me acuerdo que le fui a preguntar y me dijo, hostia, pues, pues es muy fácil ese puzzle y tal. Y es que, efectivamente, pues tuve un bug. Una lástima porque me, me estaba pareciendo un juegazo, eh, pero se criticó mucho a este juego precisamente por un personaje que sale en él, que es eh, Cabeza Pirámide, que ¿Sí? realmente es un personaje que pertenece a Silent Hill 2, a la trama de James Sunderland, y que tiempo después se intentó llegar a ese punto con el carnicero de, de Silent Hill, ¿cómo se llamaba el, el Silent Hill, tío? Que se me ha olvidado, el, el de PSP. Eh, el Origins <coughs> Origins, vale, es que me estaba liando con Resident Evil Entonces digo, no, no quiero liarla eh, Pues yo me acuerdo que el carnicero no, no llegaba Me encantó ese juego, tío Me, me pareció muy bueno eh, Pero no, no llegaba a Cabeza Pirámide Entonces en, en este Homecoming Pues volvieron a traer este personaje Que es mítico de, las, de esta saga O sea, es de lo más icónico Y no llegó, no llegó Entonces, bueno... Eh, yo creo que por eso cogieron a, a Cabeza Pirámide para, para este ¿no? Eh, para, bajo mi punto de vista me parece un error, porque es un personaje que debió quedarse en Siren Hill 2. Vosotros veréis por qué en ese remake, no quiero comentar mucho más, pero... Creo que esa es una de las claves de que Homecoming se criticase un poco. Luego llegó eh, también el Shattered Memories, no sé en qué punto, pero el Shattered Memories también... Ojo, cuidado, que se criticó mucho por la jugabilidad tan distinta que tenía, esas persecuciones y tal. Bajo mi punto de vista, juega rom, ¿vale? Eh, lo voy a dejar aquí porque tampoco quiero comentar mucho más. Pero Siren Hill eh, eh, en general, pues este que estoy comentando, pues era muy bueno. Y bajo mi punto de vista, de verdad, el Satellite Memories, cojonudo. Luego llegó Downpour. Downpour tuvo otro grave problema que tampoco llegó a conectar mucho a los fans. Sí que gustó mucho, pero claro, eh, tras la ida del Team Silent, la saga fue un poco a declive y este pagó un poco las consecuencias curiosamente Siren Hill Downport tiene una canción de Jonathan Davis que es el, el vocalista de Korn no sé si esto lo sabías
1: Ah, pues mira, ni idea
0: Pues eh, lo voy a poner aquí de fondo pero yo, yo flipé porque claro yo estaba a tope escuchando Korn en aquella época de hecho Korn es un grupo que a mí en lo personal me gusta muchísimo y si os fijáis ahora va a sonar una gaita que es típico también de Korn Y es fantástica, o sea, esta canción yo flipé, tío, o sea, para mí fue una ilusión tremenda. I stood
1: to
0: Bueno, yo estaba muy ilusionado por este Dampur y no sé qué me pasó con él que tampoco me, me acabó a mí de, de enganchar. Se nota que la esencia del Team Silent no estaba tan presente y yo creo que ese es el grave problema que ha tenido la saga, ¿sabes? El, el declive que ha tenido por culpa de, de, de que ya no esté el Team Silent. Yo creo que ese fue... Eh, el grave problema por el que actualmente pues, no estamos disfrutando de esta saga. Y ya el culmen yo creo que fue el Book of Memories. O sea, ya eso ¡Uf! Eh, Eso ya fue como el, ¡Uf! Eh, Como la última gota esta que rebasa ya el vaso y hace que, que se salga todo. Pues yo ¿Cómo
1: cargarte que... una saga sí. eh, con un solo juego? Sí.
0: La Vita no, no estaba en su mejor momento tampoco. Entonces, bueno, esto creo que fue el, el gran error de, de esta saga. Yo creo que este es el... El capítulo que deberíamos borrar de la, de la mente simplemente era un juego yo creo que podríamos definir como, como fanservice y ya. Entonces, eh, una lástima la trayectoria que tuvo, que tuvo esta saga tras la ida del Team Silent. Pero bueno, por suerte hemos podido disfrutar de esos cuatro primeros eh, videojuegos, del 1 al 4, y el Origins, si no me equivoco, también. Del Origins no estoy tan seguro, pero de todas formas podemos disfrutar muchísimo de, de esta saga gracias a esos videojuegos. Que van a, van a ser importantes mi, eh, para mí, ¿no? Y sé que para muchos de vosotros. Así que bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Silent Hill es una saga que yo tengo mucho cariño. Y por mala suerte creo que acabó en uno de los peores puntos posibles. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Pero Jesús, antes de ir con tu siguiente juego, me gustaría anunciar algo muy importante que va a afectar al próximo mes, ¿vale? Así que. Vamos a por ello. Venga. Y es que, no sé si os acordáis, pero el marzo del año pasado hicimos algo muy, muy especial. Y es que ya incorporamos un mes especial, ¿vale? De un, un mes que, que tenía una temática en concreto, ¿no? El año pasado hicimos de Sega, una compañía que nos gusta mucho. Y esta, vamos a hacerlo de otra compañía que nos gusta mucho y, concretamente, de una saga que nos apasiona. <risa> no, no es FIFA, es FF, ¿vale? Es Final Fantasy, chicos. ¡Vamos, coño! Ya habéis escuchado en los copazos... Trailers de lo que vamos a traer aquí, ¿vale? Tendremos ese especial de Final Fantasy 7, ese especial de Final Fantasy 8 y otras cositas muy especiales también que tenemos muchas ganas de traer. También dentro de muy poquito colgaremos el logo de, de este mes tan bonito. Ya sabéis que en estos meses también nos gusta mucho tener nuestro logo especial. Así que dentro de muy poquito estará subido y podréis disfrutar de, de él y las carátulas de esperando videojuegos también estará. Así que, bueno, espero que, que os mole, espero que os guste esta noticia, sobre todo a los amantes de, de esta saga. Y si no sois amantes de la saga, os recomendaría darle una oportunidad para conocerla, quizás, ¿no? Para, para decir, bueno, no sé si es para mí, pero voy a darle una oportunidad. Voy a escuchar programas sobre esta saga. Porque para nosotros, para Jesús y para mí, es una saga... Que nos ha marcado. Es una saga que nos ha gustado muchísimo. Y qué mejor que en esta tercera temporada hacerle un homenaje entero, un mes entero, a Final Fantasy. Así que lo dicho, estad muy atentos porque dentro de muy poquito habrá más novedades, habrá noticias y habrá programas de Final Fantasy. Ya estamos a punto de empezar, de hecho el mes de marzo, así que en nada ya tendremos ese especial de Final Fantasy VII. Continuamos con el programa. <risa> Perdón por este paréntesis, pero bueno, creo que era importante también remarcarlo y era importante compartirlo porque, joder, eh, el mes de Final Fantasy, tío. El mes de Final Fantasy. Es que, es que a mí me da miedo, me
1: da un montón sí. de miedo porque, joder, somos pesados, somos muy pesados. <risa> y ahora no solamente vamos a hablar de un juego, vamos a hablar de una saga entera mm -hmm. y además, no es que sea la saga, sino que vamos a tratar los juegos que para nosotros son más importantes, pero sí. bueno, ya, ya llegará marzo, marzo está ahí en la puerta ya, sí, eh, sí. ya se la está viendo, se la está vislumbrando y ahora ya como, como bien has dicho, vamos a continuar con el programa porque vamos a dejar ese especial ese mes especial sí. para cuando llegue, ¿vale? Eso ya es problema del Javi y el Jesús de, de marzo <risa> y antes hablaba un poquito de la saga Arkham, que me gusta mucho y tengo que hablar ahora, aunque me pese de este Gotham Knights que salió hace muy poquito y que de hecho ya podéis encontrar a un precio prácticamente de derribo, cosa que no voy a entender nunca, ya. porque se ha tildado el juego de malo y el juego no es para nada malo. Es verdad que Batman pues no es un personaje jugable.
0: Ya, pero a ver, joder, si se nota que es un, un juego de otros personajes, no sé. Tampoco, Exactamente,
1: no sé. vamos a tratarlo como un spin-off. Es que es, es como que hay, si
0: en el Escuadrón Suicida dices, joder, es que no voy con Superman, tío. Pues, ya, pues no, eh, no eh, Exactamente, no Exactamente, en este, en
1: este caso nos ponemos en la piel de, de los sí. cuatro miembros más importantes de la Batfamilia no como son Nightwing, Capucha, Roja, eh, Robin o Red Robin y Batgirl. En este juego, a mí me sorprendió mucho, en primer lugar para mal, por el tema de los 30 FPS. A ver, se ha hablado mucho de los 30 FPS. No es para tanto. Es verdad que choca, porque choca, pero no es para tanto. El juego va muy bien, muy fluido. ¿Vale? Tiene cosas malas que se hereda de la saga sandbox, en general, del género sandbox, perdón. Como son misiones repetitivas que se prodigan hasta el hartazgo.
0: Joder, Pero mire, oye. hoy hemos empezado... O sea, uno de los primeros juegos de los que hemos empezado a hablar ha sido Assassin's Creed. ¡Qué cabrones, tío! Que, que son los culpables de esto, ¿no? Ubisoft. Sí, en cierto <risa> modo, sí, eso es <risa> un verdad. Un poquito, un poquito. Pero sí. joder,
1: tío, que aún así, lo que es la historia principal y las subhistorias <risa> relacionadas con enemigos son muy buenas. Y además, a mí una cosa que me ha gustado mucho de este Gotham Knights es que no se siente un juego de superhéroes, sino un juego de detectives. Porque al final tú lo que tienes que hacer es... Investigar Y esto no es spoiler porque pasa en los primeros minutos, en plan los primeros cinco minutos del juego y, y aparte ya se ha dicho en la sinopsis oficial, Batman muere, Batman ah. está muerto, Batman está muerto y a partir de aquí estos cuatro héroes tienen que investigar la muerte de Batman, tienen que investigar su último caso y su último caso es brutal, ¿vale? Uh -huh. Ese último caso de Batman es genial y es el punto de partida para una historia que se va desgranando poco a poco y que acaba siendo algo realmente bueno. Además es un juego que tú puedes jugar en cooperativo. Porque aunque son cuatro personajes, puedes jugar con otra persona más online. Y a lo mejor tú, eres, tú vas como Nightwing y otra persona va como Batgirl. Y cada uno tiene su forma de moverse por la ciudad. Por ejemplo, eh, Batgirl puede ir como en la saga Arkham, planeando con la capa, mientras que, por ejemplo, Robin se teletransporta. ¿Ok? ¿Ok? Y para colmo, tenemos una moto con la que nos movemos eh, por la ciudad. Es verdad que te da una falsa sensación de velocidad porque tú ves cómo todo pasa relativamente rápido y en verdad la moto va a menos 3. <risa> la moto va a menos 3. Pero Ahí, no te... Eso
0: es la, lo que parece en la cabeza de Robin, pero realmente está yendo literalmente a 20 km por hora. ¿no? O sea... Sí,
1: o 25, para que, porque sí. todo el mundo sabe que Gotham está llena de radares.
0: Claro. Y el, vamos tío? a ir a todos los venga. Claro, y ya Batman Gare
1: no está, ya quien no, paga las multas,
0: ¿no? Claro, claro, es que pero está, está a 30 eso, por hora el, el carterito <risas> y Robin, por si acaso, dice voy a ir a Y tú
1: te ves a, a, <risas> a la gente con los patinetes eléctricos pasándote por el lado. <risas>
0: <risas> no, pero
1: ya fuera de coña, ¿vale? Es un juego muy bueno. Una historia buenísima. Un sistema de combate heredado completamente de la saga Arkham. No tan bueno, quizá pero es resultón. Desbloquea nuevas habilidades... Desbloqueas trajes, tío. Eso sí que es fanservice.
0: Uh, sí, sí. Tienes
1: un montón de trajes y muchos de ellos puedes personalizar sus colores. Y acabas yendo con un Nightwing disfrazado del Barça. ¡Tíos! <risa> ¿En serio? Es un juegarral.
0: Y ¿pero ¿Hay en serio tesis? para de, de, así no, desistir? Yo ya no, me imaginaba, ver, tío. No, no, no. Pero a ver, tienes. Va poner no, los colores cooles,
1: por ejemplo. Es que, por Como ejemplo. Rojo y azul.
0: Por ejemplo, yo me acuerdo en Metal Gear. Eh, en el Solid 3 tenía la banderita de España, tío. O sea.
1: Exactamente. No, no, aquí Vaya no, pero joder, tú, tú puedes poner la paleta de colores para sí. que. Para mm. que. Sí, bueno, pues, cara... va, claro, vayas de <risas> distintos colores. No, no, no es muy profundo, pero está muy bien. Y, y además tiene un montón de trajes, muchísimos. Y muchos de ellos heredados de, de los cómics, ¿vale? Mm. Así joder, que. Eso me encanta, tío. Pues eso así que si, si, si podéis, si tenéis la oportunidad y os pica la curiosidad, probadlo. Porque para colmo está tremendamente barato, muy barato. Uh -huh. Así que un juego que ha sido dilapidado, primeramente porque no es un Arkham, luego por los FPS, luego por la repetitividad, pero en serio tenéis que dejarlo a un lado. Es un juego muy bueno y si además sois amantes de Batman, lo vais a disfrutar como enanos. Como auténticos enanos. Uh -huh. Y hasta aquí voy a leer de Gotham
0: Knights. Mejor, porque siempre que me hablas de este juego me entra mucho hype, tío. <risa> es que me... Y con razón. Este lo, lo, lo voy a acabar teniendo, tío, seguro, seguro. Pero bueno. Eh, vamos a pasar ahora ya a mi último juego, o mis últimos juegos, mejor dicho. Y voy de héroe a superhéroe, ¿no? En este caso voy a hablar de, de juegos de Marvel. Eh, tú estabas hablando de DC, hoy ha sido un poco de edición de cera la tuya. Pero yo vengo aquí para contrarrestar un poco la de Marvel, ¿no? Hoy he hablado de Kingdom Hearts, que también ha salido un poquito de Marvel. Y ahora voy a hablar de Marvel Avengers. Eh, aquí también podríamos meter en este cupo, yo creo que, a un juego que estás jugando ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de él, si te parece. Vale. Eh, si quieres, cuando termine yo con estos, metes tú también ese. Pero bueno, yo quiero hablar de Marvel Avengers porque fue un juego que prometía mucho día muchísimo. Iba a volver a reunir al elenco de superhéroes más eh, famosos, yo creo, que, que actualmente. Y bueno, pues no, no fue lo que nosotros pensábamos. Era un juego plagado de... Primero, de, de ser bastante repetitivo. Bastante repetitivo. Eh, de micropagos. Eh, que eso fue lo más, lo más triste de todo. Y bueno, pues una historia que quizás no, no era lo más grande que, que se podía ver. Entonces, bueno, también marcado por polémicas como que, por ejemplo, que estaba Spider-Man en la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5 y no en la de Xbox por temas de derechos de personaje y demás. Bueno, sea por el motivo que sea, pues ha sido un juego marcado por la polémica y por la mala prensa, ¿no? Tan malo, tan malo ha sido que, y conocido por todos que de repente sacan Guardianes de la Galaxia y se la pega Juegazo. en ventas, tío, con Juegazo. lo bueno que es. Es uno de los mejores juegos de, de superhéroes que he jugado. Eh, con un humor muy característico para todos los amantes de, de, de estos superhéroes galácticos. En serio, os recomiendo que le deis una oportunidad porque tiene una banda sonora muy buena. De repente, de clásicos de los, 80, de, de los 80 y tal. Súper buenos, tío. Eh, tiene unos personajes que pegan... Eh, entre sí de una forma bestial tiene una compenetración muy buena a mí me encanta la relación de esos personajes eh, el humor de Drax el humor que no si intenta ser humor, ¿no? eh, que es un tipo serio que no entiende las ironías y te descojonas con él eh, Rocket, qué decir de Rocket o sea un personaje Rocket es brutal, es, tío, es brutal, brutal. Eh, nuestro protagonista que es Star Sailor, que está muy bien eh, Groot ¿Qué decir de Groot? O sea, que solo dice soy Groot, ¿no? Yo soy Groot. Eh, fantástico. <risa> eh, Gamora. Más de lo mismo. Un personajazo. O sea, es que este elenco de personajes son son brutales. También vemos otras incorporaciones que hemos visto por ejemplo en el cine con Mantis. Eh, salen muchos personajes así que, que podemos conocer de, de los cómics y de, y de las películas. Entonces, eh, no sé, a mí me encanta. A mí me encanta. Una trama muy buena, por cierto. Un juego que no se hace repetitivo, a mí al menos no se me hizo repetitivo y un juego con una jugabilidad muy buena muy buena, muy estilo yo diría eh, Borderlands, por así decirlo quizás no Borderlands, pero pero yo qué sé pues un juego así, en, es en tercera persona pero es un, como un shooter, muy dinámico eh, perdón, Banquish quería decir no sé por qué me ha salido eh, no sé por qué me ha salido este juego pero bueno. perdona, tranquilo pero Banquish sí se parece un poquito más, ¿no? muy dinámico eh, tiene no sé también puedes pues, como volar eh, con, con esa mochila voladora no sé me parece que es un juego muy 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 divertido
1: y cuidado las secciones con la nave muy muy a lo sí. a lo Star Fox
0: sí sí muy sí sí muy muy buen apunte no sé, eh, creo que es un juego que lo tiene todo, sobre todo para los amantes de, del espacio, de, de de concretamente estos superhéroes. No sé, merece mucho la pena. Darle una oportunidad porque es un juego que ha pasado muy desapercibido y se encuentra bastante barato. se encuentra bastante De hecho, barato.
1: Lo, lo tenéis, aparte que está muy barato, lo tenéis disponible mm. tanto en Game Pass como en PlayStation Plus.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, como decías tú antes de los trajes de, de Gotham Knight, en este hay sí. clasicazos de, de las pelis, de, de los cómics... Eh, os van a traer un montón de recuerdos, sobre todo a los amantes de, de estos personajes. Así que no os lo podéis perder porque, en serio, es un juego que, que merece muchísimo la pena. Sin duda. Y aislando con esto, me gustaría que hablases un poquito de, de, de Midnight Suns, ¿no? que es un juego que también se ha comido una buena uf, hostia. Uf, y, uf, y es una pena. Es una uh -huh. auténtica pena porque Midnight Suns,
1: aunque todavía estoy... Coño, llevaré tres horitas, cuatro horitas de juego, pero lo que he jugado me parece brutal porque es... Se siente como una película de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel Porque tienes a un gran elenco de personajes, vale, más uno creado para el, para el juego Que uh -huh. es tu protagonista, con el, que, con el que tú avanzas normalmente Pero luego se suceden un montón de combates por turnos, como si fuese un JRPG Pero es que lo mejor es que los ataques no son ataques tal cual con el menú de ataque, Sino que son cartas y tú esas cartas las puedes ir mejorando, consiguiendo nuevas cartas y cada carta tiene un efecto. Y los combates son brutales porque tú, tú, tú tienes un montón de cartas para, para ataques físicos, defensivos, de apoyo, magias y los hechizos y ataques especiales son brutales. Tienes fanservice por, por un tubo porque te encuentras a Doctor Strange luchando junto con Iron Man, aparece Spider-Man para enfrentarse a Venom. Yo qué sé, es que es brutal. Y tengo muchísimas ganas de continuarlo porque tiene todas las papeletas para hacer un auténtico juegazo que desafortunadamente, como tú bien has señalado, se ha pegado la hostia del siglo. Está muy barato ahora mismito, lo podéis encontrar por 35-40 euritos fácil y es una pena. Hay que recordar aunque... que
0: salió en diciembre o en noviembre Exacto, o algo así. Noviembre, o sea... diciembre. Y aunque
1: no es la hostia, es un juegazo, un auténtico juegazo que yo desde aquí os recomiendo.
0: Que se llevó un copazo sí, <risa> El copazo, no. bueno eh, Echadle un vistazo a ese programa si queréis saberlo En fin eh, Hecho este apunte, Jesús Ya puedes eh, terminar con tu último juego, tío
1: Venga, y para último juego Volvemos a Ubisoft <risa> Volvemos otra vez a las cosas que hacen bien Y las muchas que hacen mal Y es que voy a despedir el programa con Far Cry 4 Un juego Que es Una víctima De Far Cry 3 Tal cual. Porque Far Cry 3 es... Si yo te digo Far Cry, tú piensas en Far Cry 3. Ya. Porque fue buenísimo. Genial. Un enemigo vas más... ¡Buenísimo!
0: ¡Buenísimo! Y ¿Cuál es el significado brutal. de la locura, tío?
1: Exacto. ¿Cuál es el significado de la locura? Explorando videojuegos. ¿Qué pasa? o, o eh, Mejor dicho, perdón, el Telegram de explorando videojuegos. ¿Qué pasa? Que, que Far Cry 4 continuó lo que era Far Cry 3. Tal cual. ¿vale? Eh, siguió las mismas mecánicas, una ambientación muy similar, porque aunque no es una playa, es algo parecido, ¿vale? Eh, quizás el, el antagonista, el villano principal, eh, no es tan... ¿Cómo, cómo decirlo? No es carismático. tan carismático, exacto. Uh -huh. No es tan carismático como vas pero poco le falta. Tiene una historia que, oye, es triste, porque el protagonista va a esparcir las cenizas de su madre hmm. a esa zona de, de donde era su madre originaria. De Mira, hecho, el eso, enemigo... Eso
0: me acaba de recordar totalmente a God of War.
1: <ríe>
0: sí, sí, exacto. Eh, de hecho, el
1: villano eh, Pagan, Pagan Min, creo que se llamaba,
0: era amigo No era, de la madre. Mí, hombre, era Págame, hombre, <Págame. ríe>
1: era, era la Era amigo de la madre del protagonista y al final son, ah, bueno. son enemigos. Y es una pena porque... Es un juego que yo disfruté muchísimo y, se, y no es que se la pegara Es que la gente habla mal de ese juego uh -huh. Y no es justo Porque tiene todo lo bueno que debe tener Un Far Cry Pero por desgracia pues tiene lo típico de estos juegos no? Eh, secciones repetitivas Un combate Que ya habíamos visto en Far Cry 3 No innovaba absolutamente nada Pero oye Si queréis un buen juego en primera persona Un shooter con una historia relativamente buena y con mil cosas que hacer, yo os voy a recomendar Far Cry 4 porque aparte de los bugs que tuvo que no eran muchos tampoco es lo normal, en Ubisoft, ¿vale? Lo, ya sabemos lo que, no, lo que tenemos delante de un juego de Ubisoft. Pero mm. si sabéis dejar esas cosillas eh, en un segundo plano y queréis disfrutar de un buen juego, en serio, dadle una probada porque Far Cry 4 es un muy buen juego.
0: Mm. No, cinco... tengo mucho más que decir. El 5 también... El cinco no me haga favorito. la broma, eh.
1: No. El, el, no, 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 no. El 5... Tiene,
0: tiene muy buena el, reputación, eh. A mí es mi favorito. Uh -huh. Después porque, llegó el 6 y el 6 sí que... El 6... Sí que se bueno, ha comido esta, ¿no? buenas críticas, eh. Sobre el todo porque está el, bien. el villano, que es prácticamente la, la imagen del juego, que, que además es eh, un actor súper famoso. Sí. Eh, creo que sale cuatro ratos, por lo que tengo entendido. Y, sí, sí. y ha dejado bastante que desear, comparado sobre todo también con el 5. Igual le está pasando como al 4 con el 3. Que puede igual ser, se esperaba... No sé.
1: Pero el 5 a mí me pareció genial y además me pilló en un momento en el que yo me estaba viendo una serie de Kevin Bacon, eh, The Following se llama, que trata sobre, sobre un, un policía que investiga el caso de una secta. Y claro, Far Cry 5, uh -huh. los enemigos son de una secta. Y me pilló ahí en un... Círculo vicioso en el que digo, hostia, que son, tienen tantas similitudes y lo disfruté muchísimo Qué y guay. se convirtió en mi Far Cry favorito. De verdad, guay. Far Cry 5, por el culo de la Inco, Javi, juegazo enorme. Y yo llego hasta este punto.
0: Punto en general del programa. Espero que os haya gustado. Que, bueno, que no haya sido una decepción, ¿no? Como dice el título. <ríe> espero que el programa. Espero que no, por lo menos. Espero que el programa no haya sido tan decepcionante como para nosotros algunos de estos juegos. O en general para el público, algunos de los que a nosotros sí que nos ha gustado. En general, bueno, pues eh, así dejamos este mes, este mes de febrero. Y vamos a meternos de lleno, como ya sabéis, en ese mes de marzo tan especial para nosotros y que tenemos tantas ganas de compartir esa ilusión que tenemos por, por esta saga Final Fantasy con vosotros. Así que yo con muchísimas ganas me voy a despedir y, y en serio, de verdad, tengo mil millones de ganas de que llegue la semana que viene, de tener ese especial que vamos a empezar con Final Fantasy VII y, y en general de este mes que nos aterra porque queremos hacer un homenaje digno ¿no? de una saga que para nosotros ha sido tan especial, tan bonita. Una saga que nos ha dado tanta vida como Final Fantasy. Concretamente, el 8 ha sido el juego que nos ha unido, el juego que ha hecho posible Explorando Videojuegos. Así que, bueno, eh, yo poco más puedo decir, Jesús. Vamos a intentar por todos los medios hacer
1: un mes digno, un mes que disfrutéis y, por supuesto, un mes que disfrutemos nosotros. Porque, mm. como siempre decimos, en Explorando Videojuegos estamos para rendir culto al videojuego, al colegueo y a la cerveza. ¡Muchísimas gracias!
0: Y a todos vosotros, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos dentro de muy poquito con Final Fantasy. ¡Hasta luego!